0: Bienvenue dans Impulsion. Dans ce podcast, je partage ma vision de la vie, mes expériences, mes hauts et mes bas en abordant divers sujets tels que le rapport au corps, la confiance en soi, la peur du regard des autres, mais aussi des sujets tels que les voyages ou les expériences de vie. Ces sujets, je les aborde dans des épisodes solo, mais aussi avec des invités. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui je suis en compagnie de Chloé avec qui on va vous parler du rapport au corps. Donc l'objectif aujourd'hui c'est pas forcément de vous apporter des solutions ou des tips pour apaiser votre rapport au corps parce que ben, nous on est en chemin de guérison et euh, l'objectif ici c'est plutôt de vous partager notre témoignage tout simplement parce qu'à titre personnel ça m'a énormément aidé d'entendre le témoignage d'autres personnes parce que ça m'a permis de me sentir moins seule, de pouvoir m'identifier et aussi de déculpabiliser. Avant qu'on commence à aborder le sujet de l'épisode, est-ce que Chloé, tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 23 ans, j'habite à Nancy euh, où je fais des études d'architecture et je connais Orlan depuis 4-5 ans.
0: Donc le sujet du rapport au corps, c'est un sujet qu'on a déjà pu plus ou moins aborder avec Chloé et on a aussi beaucoup parlé du rapport à l'alimentation. Et comme elle est venue me rendre visite à Lyon ce week-end, c'était l'occasion pour moi de lancer le sujet que j'ai vraiment envie de développer dans la suite du podcast. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est en quelques mots, comment tu définirais, décrirais la relation que tu entretiens avec ton corps
1: bah, Contrairement à ce qu'on peut entendre euh, le plus souvent avec des aspects négatifs, moi je me sens plutôt bien dans mon corps aujourd'hui du moins. Et euh, oui, je, je l'aime bien. Mais j'ai un problème avec le fait de vouloir absolument maintenir à tout prix mon corps tel qu'il est à ce jour. Et euh, j'ai aussi un souci de voir ma valeur en tant que personne à travers l'apparence de mon corps.
0: Et est-ce qu'au cours des dernières années, quand ton corps et bah, il a changé, il a évolué, est-ce que tu as vraiment remarqué que ta valeur en était impactée de manière significative Ou est-ce qu'au final tu penses que bah, c'est juste que t'as Peur que ta valeur change si ton corps ne correspond plus à, à ce que tu veux.
1: Je ne l'ai jamais vu chez les autres, un changement de comportement ou autre. C'est vraiment euh, intérieur. J'ai l'impression que ça impacte plus mon estime de moi et que du coup je me comporte différemment et que forcément je me sens moins bien avec les ouais. autres. Donc j'ai l'impression que ça se reflète chez les autres alors qu'en fait tout part de, de moi et de comment je me ressens.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui te fait. Enfin, que... quels sont les facteurs qui te font sentir que ton corps, il n'est pas à la hauteur Genre physiquement, euh, c'est ouais, quoi Genre, est-ce que c'est quand bah, t'es pas bien coiffé Est-ce que c'est pas... quand t'as euh, bah, éventuellement, d'après toi, des kilos en trop C'est quoi exactement qui te fait sentir ça
1: bah Déjà, j'ai beaucoup de mal avec le fait de sortir de chez moi sans être apprêtée. Mmh. C'est vraiment compliqué. Euh, pas coiffée ou pas maquillée, c'est vraiment dur. Mais ça passe aussi. Euh, par euh, mes kilos en trop éventuellement, euh, je, je sais que j'angoisse beaucoup à l'idée de montrer mon corps dans des situations sociales comme euh, aller me baigner ou l'été quand on est un peu moins vêtu, euh, c'est assez angoissant, donc c'est un peu un, un tout.
0: Mais du coup est-ce que ça t'a déjà empêché justement de vivre des moments, le fait que bah, tu te sentes pas à l'aise bah, par exemple pour aller te baigner et que tu te dises, bah, vu qu'ils vont tous aller, enfin, on va devoir tous se mettre en maillot de bain, bah, je vais pas y aller, je vais dire que, bah, non, je peux pas, parce que tu voulais pas te montrer, ou juste tu t'es pas dévêti parce que tu t'étais pas à l'aise, ou ça t'est jamais arrivé
1: Je me suis peut-être revêtie plus rapidement, mais c'est plus que je prépare mentalement et physiquement un événement social. Si, par exemple, je sais qu'on va se baigner la semaine prochaine, alors, pendant une semaine, je vais beaucoup me restreindre, je vais moins manger pour être sûr que le jour J mon corps sera au top pour ce moment-là et que je pourrai me sentir bien en me montrant.
0: Donc ça, encore maintenant, c'est le genre de choses que tu vas faire Ou même pour un événement, par exemple une soirée, où as, tu dois mettre une robe ou quoi C'est des choses que tu vas pouvoir faire
1: Oui, totalement. Okay. Je, je me trouve à des fois à jeûner toute la journée parce que je sais que le soir, je veux mettre... Euh, un t-shirt court et qu'on va voir mon ventre.
0: Je, je te comprends totalement là-dessus parce que moi aussi j'ai ce problème avec quand... Bah par exemple, là, cet été j'avais un mariage et euh, j'avais acheté une jupe bah, qui moulait pas mal le bas de mon ventre. Et en l'achetant, je me suis dit « Ok, ça va, j'ai de la marge, j'ai encore deux mois ». Donc, euh, j'ai deux mois pour pouvoir avoir euh, le ventre plat, où ça fait des années que je rêve d'avoir ce ventre plat. Comme ça, bah, ce, ce sera vraiment très beau et tout pour le mariage. Mais sauf que ça m'a mis une pression de ouf. Et au final, j'avais quand même euh, une apparence qui me plaisait à ce moment-là. Et ça m'a tellement stressé qu'au contraire, bah, j'ai pris du poids durant ces deux mois parce que euh, je me forçais, etc. Puis je m'en voulais parce que bah, la date échéante bah, elle arrivait de plus en plus vite, etc. Et euh, du coup, arrivé le jour du mariage, bah, j'avais cette brioche et j'avais bah, mon sac et j'ai quasiment caché mon ventre vraiment toute la soirée. Ça m'a vraiment obsédée. Et je pense qu'il y a eu plein de fois où je me suis dit que dès qu'il y avait un événement ou même, enfin, rien que l'approche de l'été, bah, j'ai toujours ce truc de ok, il bah, faut vraiment que, euh, que je le prépare et euh, je pense... Pff, ça doit remonter déjà au lycée où j'ai ce truc du euh, envie d'avoir mon summer body, mais au final dans ma tête je l'ai jamais eu. Et à chaque fois je me dis cet été je l'aurai enfin et euh, et ça arrive jamais. Mais euh, mais ouais au final c'est con parce que bah, on se met euh, une pression de fou alors que euh, bah ce qui compte dans les voilà les moments où qu'on qu passe avec nos proches bah c'est absolument pas l'apparence qu'on va avoir. C'est juste euh, bah, vivre un moment cool décontracté etc. Et même en termes de souvenirs, je me suis souvent fait la réflexion. Quand je pense à un événement ou quoi, il y a quelques années, je me souviens pas de genre comment j'étais physiquement. Je me souviens du moment, comment je me sentais, est-ce que c'était cool, est-ce que... enfin voilà, est-ce que... Je... enfin ouais, comment je me sentais mentalement et pas physiquement. et Moi, je sais que de l'extérieur, bah, les autres personnes, je m'en fiche mais tellement de l'apparence qu'elles peuvent avoir. Et souvent... Là, se, euh, ce sur quoi on s'attarde, c'est pour des, des petits kilos. Enfin, genre, c genre là, oui. on se prend la tête. Moi, c'était pour perdre, genre, 2 kilos, et c'est rien. Et généralement, personne ne, ne voit la différence. Et, enfin, on s'en fiche, du coup, on se prend la tête, on se fait souffrir pour euh, vraiment euh, des choses nulles, je trouve.
1: Mais parce que tu disais l'an dernier, ça résonne beaucoup pour moi, parce que j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps, euh, il y a environ un an, et j'étais frustrée parce que personne ne me l'a fait remarquer. Mm. Et j'avais l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, entre guillemets. Et enfin j'arrive toujours pas à me rendre compte, même après cette, cette, cette expérience-là, que tout le monde s'en fiche et que tout le monde est centré sur lui-même de toute façon et que personne vient noter si j'ai pris du poids ou si j'en ai perdu. Mm. Mais en fait, c'est parce que tu restes juste Chloé, quoi. Et que de l'extérieur
0: bah genre Chloé n'est pas définie par euh, ce que ce à quoi tu ressembles physiquement mais par euh, oui la personne que tu es mais c'est vrai qu'on a trop l'impression que la vision enfin le l'appréciation que va avoir les autres de nous dépend justement de cet aspect physique alors que genre vraiment aucunement mais tu vois même si bah je cherche aussi à ce que les gens bah, me me disent waouh et tout t'as perdu du poids ou alors t'as pris du muscle même si j'ai envie de cette validation et que les gens le remarquent, bah quand on me le dit, je suis super gênée, genre je sais pas où mettre. Mais bon, après ça, c'est de manière générale, même quand on fait des compliments, je sais pas, sur mes vêtements ou quoi, je sais que, je sais pas, moi je suis super gênée, alors qu'au final, c'est quand même ce que je recherche. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais est-ce que toi, tu ressens de la gêne quand on va te faire un compliment sur ton apparence
1: il y a forcément un peu de fierté, je pense, euh, au fond de moi, parce que ça, ça vient de longues séries d'efforts. De, Donc, euh, je suis contente qu'on les reconnaisse, même si je trouve ça un petit peu malsain. Du coup, ouais. j'ai plus une gêne intérieure de d'être contente qu'on me dise que, que j'ai perdu du poids, même si des fois, c'est dit euh, négativement. Quand on me dit que j'ai trop perdu, que ça devient euh, trop... Enfin, tout simplement, oui. J'ai je... ce côté euh, fierté et je suis gênée ou honteuse de ressentir de la fierté face à ça. J'aimerais n'en avoir rien à faire de mon poids. Et je sais qu'en fait, euh, c'est extrêmement important pour moi. Et donc euh, d'en être contente alors qu'on est en train de s'inquiéter pour moi ou que même un médecin me dise que c'est plus viable et qu'il faut que je prenne du poids et que je continue pas comme ça et qu'au fond je ressens de la fierté. J'ai en même temps instantanément une vague de honte et, et je, je, je suis plein de personnes qui ont des idées ultra positives là-dessus mais j'arrive pas à les, à les imprégner, enfin à m'imprégner d'elles. Mais du coup, là,
0: tu parles de ton poids, mais est-ce que euh, déjà, tu te pèses souvent et est-ce que tu vois que euh, le chiffre que tu vas voir sur ta balance va impacter ton humeur sur... Enfin, euh, quand tu vas ouais, voir un chiffre bah, qui est convenable ou pas convenable d'après toi, est-ce que tu vois que ça a vraiment un impact sur, euh, sur ton humeur ou pas
1: Sur mon humeur, je sais pas, parce que je fluctue beaucoup. Ouais mais euh, sur mon comportement dans la journée qui va suivre, ah, okay. oui. Et effectivement, je me pèse souvent, très très souvent même. C'est un peu une obsession. J'ai des périodes où j'arrive un peu à lâcher prise, mais j'y reviens mmh. toujours. Ça peut être euh, quotidien. Et même euh, parfois euh, plusieurs fois par jour. Si, euh, juste après manger, j'y retourne, euh, juste voir. Euh, mmh. Et oui, ça tourne à l'obsession. Mais c'est vrai que c'est par exemple je vois que j'ai fait euh, entre guillemets des excès. Euh, pendant un week end mm. euh, le lundi matin quand je me pèse et que je vois que ça se voit sur la balance, c'est certain que le lundi mardi et les jours qui suivent, euh, je vais tenter de compenser pour revenir à mon mm. poids euh, dit idéal euh, que je me suis imposé euh, de garder ouais
0: mais quand je te parlais d'humeur, ouais je te demandais ça parce que moi quand justement euh, je me lève le matin bah parfois je peux être de très bonne humeur et je vois un chiffre qui me paraît enfin ça doit être genre euh, je sais pas euh... 500 grammes de plus qu'il y a deux jours, et ben là, je vais commencer à être super mal, et à me scruter vraiment dans tous les recoins de la glace, en mode... Enfin, j'ai l'impression que d'un coup, oui, le... mon corps se transforme en mode... Bah ben, oui, ces 500 grammes, ils sont vraiment visibles, palpables, alors que vraiment pas du tout. Je suis sûre que si je ne m'étais pas pesée, je pas vu de différence sur physique. Mais du coup, ouais j'ai vraiment un changement d'humeur quand... Quand je vois le chiffre et même quand il est plutôt positif, quand je vois par exemple que j'ai perdu bah, 500 grammes, je suis en mode 10, Genre, J'ai l'impression d'avoir gagné un truc, c'est une petite victoire alors que je sais que bah, deux jours après ça va de nouveau changer. Mais ça me, moi ça m'énerve de me laisser autant impacter par, par ça. Je sais que ça veut rien dire, j'en ai conscience, mais euh, je sais pas pourquoi on accorde autant de valeur à, à ça quoi.
1: Je sais que c'est ridicule parce que ça n'a aucune utilité, mais ça fait partie de, mon, de ma petite obsession. Après, ça a, enfin, pour ma part, ça a été bien pire que ce que c'est maintenant. Je sais que je, bah, rien qu'avec les applis de suivi de poids, de calories, et même des fois, je notais à la main sur un carnet mes avancées, euh, faire des tableaux, enfin, ça devenait ridicule. Mmh. Ouais, moi aussi,
0: j'avais mon tableau Excel bah, encore il euh, y a quelques mois où j'avais fait un truc où j'avais mis mon euh, métabolisme basal, je notais justement toutes les calories que je brûlais durant la journée, donc en fonction du nombre de pas, en fonction de mes activités sportives, et après du coup, je euh, notais du coup, les calories que j'avais consommées, donc ça me faisait le, le déficit par jour, et du coup, j'essayais d'avoir des objectifs par semaine, et ça, j'ai dû faire ça facile pendant 2-3 mois, je notais tout, et quand je loupais un jour, ça me rendait malade, ou alors si justement, j'avais un repas ou que j'avais mangé à l'extérieur, que J'avais pas pu le peser ou que j'avais aucune estimation de la valeur que ça pouvait avoir, et bien justement de merde, du coup je suis perdue. Ça se trouve, mes calculs sont faux. Et euh, d'un côté, j'étais contente parce que sur cette période, c'est là où j'ai perdu genre 3 kilos, j'étais trop contente, mais c'était ingérable au quotidien et ça m'obsédait tout le temps. J'étais en mode oh, le soir, faut pas que j'oublie de mettre tous mes trucs, sinon je vais oublier. C'était horrible. Et tu m'en parlais hier, tu me disais que justement quand tu contrôlais euh, bah, ce que tu devais manger ou pas, bah t'avais même encore plus faim que si juste tu te préoccupais pas de ça.
1: Ouais mais ça, ça devient... Enfin compter les calories pour moi, j'ai complètement arrêté parce que c'était tellement euh, obsessionnel que chaque minute je pensais à ça... Justement, dans combien de temps je peux manger quelque chose Qu'est-ce que ce sera Ce que je peux faire pour que ce soit le moins de calories Et en fait, toute ma journée tournait autour de mes repas, qui étaient peu copiés en plus. Donc en fait, la sensation de faim, quand on y pense, c'est comme quand on n'a pas faim et qu'on pense à un plat qui nous fait saliver, d'un coup, la faim arrive. Et là, c'était perpétuel, donc je mmh. souffrais beaucoup plus, alors que si juste je, je me laissais vivre, ce serait pas du tout aussi présent c'est pour ça que maintenant, je, je pratique plutôt l'alimentation la, intuitive. Donc euh, c'est manger quand j'ai faim, selon mes envies, mes besoins, et je me restreins pas, mais euh, je me force pas à manger à heure fixe. Mais le problème, c'est que dans les périodes où j'ai envie de me contraindre, euh, vu que je ne mange pas à heure fixe, c'est vachement plus facile pour moi de dire que je peux ne pas manger pendant 24 heures, 48 heures, euh, ou alors minimum, juste quand je suis en train de me sentir défaillir. Donc, il euh, y a aussi le, le penchant un peu négatif euh, de, ce, de ce mode de vie.
0: Parce que du coup, l'alimentation la, intuitive, c'est comme écouter ses sensations de faim, etc. Donc là, dans ces 24 heures ou 48 heures, tu ne ressens pas du tout la faim. Pourquoi tu... Et ça de dedans, c'est pourquoi que tu ne manges pas Pour ces périodes de compensation Oui, c'est ça. Du coup là au final c'est plus l'alimentation, tu mets de côté ce truc intuitif parce que tu ressens, tu sais que ton corps a quand même besoin de, de manger mais tu le mets quand même de côté.
1: Il y a de ça, il y, y a beaucoup d'ignorance de mmh. signaux, donc ça c'est encore un truc sur lequel je dois travailler. Mais il y a aussi le fait que pendant longtemps je me suis tellement euh, enfin restreinte que la sensation de faim pour moi elle est peu fiable, je, je peux passer outre, je peux ne plus la ressentir. Donc ça fait peur Alors, quand, on a, quand on a ce système de vie où justement je peux... pas enfin même dans mon mode de vie j'ai du mal à avoir des heures fixes pour manger. Mais de me dire que des fois j'oublie de manger parce que je ressens pas la faim et que 24 heures peuvent très bien passer sans que j'avale quoi que ce soit. Et que c'est que le lendemain quand je commence à me sentir très faible, que j'ai la tête qui tourne, que je commence à avoir un signal d'alarme. Mais... De l'autre côté, ça ne me gêne pas plus que ça de pouvoir tenir. Et j'ai un peu ce jeu de pousser encore un petit peu, une heure de plus, deux heures de plus, histoire de, de repousser le casse du jeûne. Pour... Mais dans ta tête, tu penses que
0: plus tu vas ne pas manger, plus tu vas quoi Genre euh, éliminer,
1: purifier ton corps. C'est ça, oui. Mmh. Je pense qu'il y a de ça. Ou juste, euh, bah, plus je repousse, plus les espaces entre mes repas sont, sont grands. Moins de repas j'ai dans la semaine, et donc euh, moins de calories ingérées. Il ouais, y a vraiment un, un truc de compensation. Mmh. Après, euh, dans mon adolescence, euh, j'avais euh, j'avais la boulimie, donc euh, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, c'est mmh. certain.
0: Et justement, tu penses que le point de départ de tout ça, ça remonte à quand
1: Moi, je, je place très très bien le moment où, où mon rapport au corps a changé. On va dire que toute mon enfance et début d'adolescence, euh, j'étais... Euh, une enfant ado, euh, poids normal, euh, ni très mince, euh, ni euh, en surpoids. Euh, mais c'est euh, vers mes 16 ans qu'il y a eu un, un switch. Donc déjà, il en, en, y a eu deux événements très rapprochés. Le premier, c'est que j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup. Donc euh, c'était la première fois que j'avais un changement euh, aussi drastique dans mon apparence. Et euh, le second événement, c'était euh, ma première relation amoureuse. Donc, la première fois que quelqu'un a un regard sur mon corps différent que celui qu'on peut avoir dans la cour de récré. Et j'ai commencé à vraiment prendre conscience de mes formes. En même temps, j'avais cette perte de poids qui, qui arrivait au même moment et, et qui avait l'air de plaire. J'ai intériorisé le fait que être mince, ça plaisait et que c'était ça que je devais maintenir pour maintenir ma relation. Et toi, c'est à quel moment que ton rapport au corps a mm. pu changer ben, Moi,
0: je pense que ça date de, déjà avant toi. Euh, si je remonte, je pense que... Déjà, de, dans ma tête, euh, pour moi, j'ai toujours été un peu grassouillette. Parce Après, ce que j'entends par grassouillette, c'est juste euh, la petite brioche. Enfin, j'ai toujours eu mon petit bidou. Euh, toujours, on va dire, surtout à partir de genre euh, 8-9 ans, je dirais. Euh, parce que déjà, mon alimentation, euh, je me nourrissais de pâtes et de ketchup, donc euh, forcément, ce euh, <rire> n'était pas une alimentation très très équilibrée. Mais j'ai toujours eu ouais, un, un corps, on va dire, voilà, pas mince, pas parfait, euh, voilà. Et euh, honnêtement, à ce moment-là, je m'en foutais, je pense, euh, à 9, 10, 11 ans, enfin vraiment, je m'en fichais, mais totalement et je crois que l'un des points de départ, ça a été, je, je me souviens très bien de ce jour, c'était vers la rentrée de 5ème, il y avait une fille de ma classe qui était venue me voir et qui m'avait dit euh, Ah ouais, Orlan, avec euh, je sais plus avec qui elle disait, euh, wow, on s'était fait la réflexion que, waouh, wow, durant l'été, tu avais perdu du poids, euh, c'est trop bien et tout. Euh. Limite en mode, euh, ça sous-entendait, bah t'en avais besoin, donc euh, bravo, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit Bah, ah bon, enfin j'avais besoin de perdre du poids, et ah bon, j'ai perdu du poids, je m'en étais pas rendu compte, et déjà là, je me souviens que ça, ça m'a fait un peu tilt, là j'ai commencé à conscientiser que les gens regardaient euh, mon corps et qu'il y avait quelque chose avec le corps qui, ok, mais à euh, ce moment-là, bah, je pense c'était juste en... enfin euh, je cogitais un peu sur euh, ce sujet, mais il y avait euh, rien de fou, mais à partir de la troisième, je sais que déjà là, j'avais une quête de vouloir perdre du poids, je pense que c'est là où j'ai acheté mes premiers livres, euh, genre... Euh, euh, je sais pas, trois semaines de fitness, ventre plat, euh, trois semaines, je sais pas quoi, enfin j'ai commencé à faire des trucs euh, comme ça, mais euh, vraiment hyper euh, ponctuellement, genre j'allais me lancer en mode, de, ce lundi je vais commencer à faire le programme, et euh, ça durait du coup une semaine, parce que du coup je voulais tout changer du jour au lendemain, mais impossible à tenir sur le long terme. Et puis ça, je faisais, bah, je sais pas, je recommençais tous les premiers du mois et puis je, retenais, je tenais pas, etc. Et euh, ouais, toutes mes années de lycée, même encore études sup et tout, j'avais vraiment ce truc encore, bah, je télécharge les applis 30 Days, Défi, Squat, abdos et tout, je m'y tiens une semaine, puis après je culpabilise parce que j'y arrive plus. Donc, vraiment, c'est un truc qui m'a suivie longtemps. À ce moment-là, je ne comptais pas mes calories ou quoi. C'était plus essayer de commencer le sport et d'essayer d'un peu manger bien. Mais vu que je n'avais toujours pas une alimentation correcte, c'était compliqué. Donc, le seul, la seule possibilité, c'était le sport. Et je voyais vraiment le sport que comme un moyen de perdre du poids et pas du tout comme une source de plaisir ou une source de bien-être. Enfin, pour moi, j'associais enfin, vraiment sport de poids. Malgré euh, ces années, je suis toujours dans le même schéma de, euh, de vouloir euh, atteindre un corps euh, parfait. Enfin, j'ai l'impression que c'est une quête euh, sans fin.
1: Euh, je pense que j'ai réussi à me détacher d'une quête euh, euh, interminable d'un objectif parce que j'ai très bien conscience qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif, si il est atteignable, ce qui n'est pas toujours mmh. le cas, j'en aurai forcément un autre qui mmh. va se rajouter, puis un autre et que je sais que même les personnes qu'on admire pour leur corps ont leur propre complexe. Et donc je pense que maintenant, j'arrive plus ou moins à lâcher prise là-dessus, même si je focalise toujours sur des complexes, mais que j'ai pas forcément les clés pour les, les régler, tout simplement, donc j'apprends tout doucement à vivre avec. Donc forcément, il y a des jours où je suis moins contente de mon corps, mais... J'essaye pas de travailler à le changer pour atteindre un objectif. C'est ça, je pense que j'ai vraiment réussi à m'en détacher. C'est plus que ma, ma problématique actuelle, c'est que j'essaye de maintenir un aspect que j'ai eu ou que j'ai encore. Mais je sais que c'est un processus complètement fluctuant et que mon corps change d'un jour à l'autre. C'est difficile à accepter, ça je... Je le comprends complètement et même moi ça me, ça me fait pas plaisir quand je me vois dans la glace et je vois que j'ai de la cellulite que j'avais pas hier et que j'aurai pas demain.
0: Là du coup tu parles de cellulite. Du coup c'est vrai que moi je me suis souvent demandé mais au final pourquoi on est tant obsédé par ça parce que finalement c'est normal et qu'est-ce que ça change qu'on ait de la cellulite ou pas des vergetures ou pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi de, de tout ça.
1: Je pense que j'ai envie... Qu'on admire mon corps comme j'ai pu admirer les, les modèles que j'ai regardés par le passé.
0: Et les modèles que tu as regardés par le passé, c'est quoi C'est à travers les réseaux sociaux Ouais. Du coup, le fait que tu voyais des personnes du coup, au corps lisse, parfait, etc., ça t'a semblé être la norme et tu as envie de correspondre à une norme Ou est-ce que pour toi c'était une norme Ou tu savais que c'était quelque chose de juste très beau et tu as envie d'atteindre ce très beau.
1: C'est plus que je sais que c'est hors norme, mais que j'aspire à faire partie de, de cette élite, entre guillemets. Je pense que j'ai envie de me sortir de la masse de la norme et, et qu'on m'admire pour ça.
0: Est-ce que t'as des moments où t'arrives vraiment à ne plus te prendre la tête, à plus te préoccuper de ton apparence et tout et que tu te sens juste bien dans ton corps
1: Ce qui me vient en premier, c'est les moments de bonheur. Les, les moments où je m'amuse et où je suis avec des amis et juste je lâche prise et j'oublie. Il y a aussi le moment où je vois que mon corps me permet de faire des choses que j'aime, des activités, que ce soit physiques ou même juste des passions qui ne nécessitent pas une force particulière de mon corps, mais juste euh, expérimenter le monde.
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre les deux moments que tu cites. Le premier, c'est plutôt un moment où tu vas juste ne pas penser à ton corps où tu vas juste euh, pas penser à ce qui t'obsède, etc. Alors que le deuxième moment, c'est plutôt un moment où tu conscientises quand même ton corps, mais où tu, tu te sens bien. Enfin, je te dis ça parce que moi, les moments où je me sens vraiment bien avec mon corps, c'est aussi des moments où je vais bah, euh, bah, principalement partir, je sais pas, en randonnée, faire des choses euh, incroyables. Et je me dis, mais c'est parce que euh, là, mon corps est en bonne santé, mon corps euh, va bien et qui peut me permettre de vivre ça. Que du coup je me sens vraiment en harmonie avec lui et c'est là où je le respecte le plus parce que euh, je suis tellement reconnaissante de vivre le moment que je suis en train de vivre que je me dis mais ouais enfin à, à ce moment là euh, je m'en fous que je m'en fous de l'apparence qu'il a vu qu'il me permet juste de vivre un moment extraordinaire en fait ce que je trouve frustrant c'est qu'on a conscience que l'apparence qu'a notre corps est tellement peu importante comparé à la manière dont on se sent à l'intérieur. Mais on cherche quand même à tout prix à moduler notre corps pour atteindre un idéal que l'os s'est construit ben, au long de notre vie. Et en, au final, on se fait vraiment souffrir continuellement. Et personnellement, j'ai enfin, vraiment vraiment envie de me détacher de mon obsession pour mon apparence et de plutôt m'attarder sur des choses ben, bien plus importantes comme le bien-être intérieur... Et je pense que rien que d'en parler, comme ben, ce qu'on est en train de faire, ça permet de sortir tout ça de, sa, de notre tête, et aussi de se sentir moins seul. Donc tu me disais que tu n'en parlais jamais à ton entourage, mais est-ce que le fait d'en parler aujourd'hui, euh, ça, ça te fait quand même du bien
1: Je pense que d'en parler autour de moi, ça va m'aider à justement euh, prendre conscience que c'est pas si important que ça, que l'apparence de mon corps ne fait pas ma personne. Et justement, va bah, dédramatiser et me laisser plus vivre. Et plus tu entends de personnes dire que c'est pas important et de voir des personnes qui vivent librement en s'en foutant, plus tu as envie de, de prendre le même chemin qu'elle.
0: Bah C'est pour ça que j'ai vraiment envie de creuser ce sujet dans le podcast, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de quelques exemples et aspects de notre rapport au corps. Et puis là, notre rapport au corps, il est quand même assez compliqué. Mais il y a un tas d'autres aspects. Il y a aussi d'autres personnes qui, elles, arrivent à avoir une relation, on va dire, plus saine avec leur corps. Et euh même si on n'apporte pas de solution dans cet épisode, personnellement, rien que d'entendre les témoignages d'autres personnes sur le sujet... Ça m'aide véritablement à me sentir moins seule et à apaiser tout ça. Donc je pense que ce serait intéressant d'entendre encore d'autres visions, d'autres expériences. Et aussi de creuser d'autres aspects comme l'impact des réseaux sociaux, le rapport au corps dans les relations amoureuses. Et aussi de développer la relation avec l'alimentation. Parce que j'ai énormément de choses à en dire mais surtout à en entendre. Donc si parmi ceux qui nous écoutent, ça vous tient à cœur de partager vous aussi votre ressenti sur votre rapport au corps, vraiment n'hésitez pas à m'écrire parce que j'ai vraiment envie de créer un peu une série de témoignages sur ce sujet pour déconstruire un peu toutes ces injonctions sur le rapport au corps et aussi pour qu'un maximum de personnes puissent s'identifier à d'autres personnes. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Mais du coup, pour conclure, est-ce que tu avais envie de nous partager encore des choses sur le sujet
1: Je pense qu'on n'est pas obligé d'aimer son corps à 100% tous les jours. Il y aura toujours des jours compliqués. Mais commencer à le respecter, je pense que c'est déjà un grand pas. Même si c'est un long processus. Mais je pense qu'il y a de l'espoir.
0: Merci beaucoup Chloé pour ces derniers mots. Et merci d'avoir enregistré avec moi ce tout premier épisode en duo. Quant à ceux qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: À très vite